0: Ja, Als kind ging ik heel graag naar de jaarlijkse braderij in de Abdijstraat in Wilrijk, want daar kon je een kieke winnen. En Als je een kieke gewonnen had, dan stak die man van dat kraam in een zakje en dan zei hij, ik steek het in een zakje, dan heb je het een fraksje. Dat is En Sindsdien is dat een geheim motto dat ik overal meedraag. Goed. Als het even te stil is, dan denk ik, dat is De braderie. Is het wat braderie? Bij, bij je? ons is het de braderie. Ah, ja.
1: Nee, de braderij. De braderij.
0: Voilà. Ja, de braderij. <laughs> Sorry. Goderaar, <hè. laughs> Welkom in Winteruur. Hallo. Christel, Filemon, Charlotte Verbeek. Zeg. Ja. Correct, hè? Ja. 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 Ooit uh, was je een K3. Uh, voordien was je nog bankbediende geweest. Ja. Uh, maar ondertussen, ondertussen was je ook al moeder geworden. En uh, nu ben je onder andere voorzitter van, de van het kinderrechtencommissariaat?
1: Een stukje ervan, een overleg en adviesraad maar, Ja.
0: ja. En ook bij de Koning-Boudewijn-stichting is er ook een kinder...
1: Armoedefonds. Ja. En daar zit ik mee in het bestuurscomité. Ja.
0: ja. En, je maakt, en je maakt nu ook tv zelf. Hè? Ja. Want binnenkort komt er een programma op tv dat jij presenteert ja. en mee hebt gemaakt.
1: Ja, er ja. komt een programma rond armoede, kansarmoede. En ik heb het geluk gehad om zes mama's te mogen volgen. Een hele periode, ongeveer zes maanden, om eens te zien hoe het is als je met een coach aan de slag gaat. Of dat echt zo is dat mijn duwtje in de rug, dat je er dan toch uit geraakt. Wat dikwijls toch gezegd wordt van, Allee, zo moeilijk is het misschien ja. toch niet. En uh, het was een heel traject. En,
0: uh... en dat jij op dat pad bent beland, heeft ook te maken met het feit dat jij in je jeugd zelf ook in relatief, of misschien wel ja. grote, armoe bent... Opgegroeid.
1: Ja, armoede heeft veel gezichten. Hè? Voor mij voelde het al, alleszins wel als kansen moeten opeisen en, en heel veel de frigo die leeg was. En, ja, om in armoede op te groeien, ik weet niet. Dat, dat klinkt altijd zo zielig en ik vind mezelf helemaal niet zielig. Maar ik weet wel hoe het is om, het, om er niet bij te horen. En daarom ja. vond ik het belangrijk om ook eens die mama's aan het woord te laten... Over hoe is dat voor jullie? Want ja. dat is voor iedereen anders. Ja. Ja.
0: Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Nee, nee, nee. Want je hebt een tekst nee, nee. bij. Wil je die voorlezen? Ik
1: ga dat zeker doen voor jou, Wim. Met veel plezier. Ik klopte op de deur. Niets. Ik klopte opnieuw. Weer niks. Een derde keer. Er kwam niemand. Ongerust ging ik op de rand van de stoep zitten. Mijn vrouw had gezegd dat ik hier precies op die dag moest zijn, maar er reageerde niemand op mijn roepen. Misschien was Madame de Bril naar de optocht gaan kijken, maar het kon ook best dat ik gewoon te laat was en dat zij besloten had me niet meer te ontvangen. Mijn tocht naar Santiago leek te eindigen nog voor hij begonnen was. plotseling ging de deur open en huppelde er een kind naar buiten. Ik sprong overeind en vroeg in mijn gebrekkige Frans naar Madame de Bril. Het meisje lachte en wees naar binnen. En pas toen merkte ik mijn vergissing. De deur kwam uit op een grote binnenplaats met rondom oude middeleeuwse huizen met balkonnetjes. De deur was de hele tijd open geweest en ik had niet eens de moed gehad om de klink vast te pakken.
0: Ja. Dus in wat je net, voor hebt, wat je net hebt voorgelezen, is iemand, iemand vertrekt op
1: tocht, tocht
0: naar Santiago. Ja. Um, en hij heeft ergens afgesproken bij een zekere mevrouw, madame ja. de Bril.
1: Eigenlijk heeft zijn vrouw hem een beetje gepusht in. Doe die tocht, je wil dat al zo lang. Dat is ook een, een, een eeuwenoud christelijk gebruik om die tocht te lopen. En zijn vrouw had gezegd, van doe dat, uh, dat is heel belangrijk voor u. En ze had dus die afspraak vastgelegd met madame de Bril. En uiteindelijk is hij daar en heeft hem zoiets van, Hé, die is daar nu niet. Wat is dit nu? Ja. Um,
0: Terwijl je wel aanbelt, en, en, maar je krijgt geen gehoor. Ja. ja.
1: En gaat dan maar zitten wachten. Ja. En eigenlijk is het heel onnozel. Je hebt dat ook misschien al eens van, Je zei ergens, wat is het nu? Oh ja, ik moet gewoon de deur open doen.
0: Ja, want dat is aan de laatste zin van het ja. fragment dat je hebt. Ja. Kunnen die zien. Ja. De deur was de hele tijd open geweest en ik had niet eens de moed gehad om de klink vast te pakken. Laat staan te proberen. Ja. Ja.
1: Dat is heel dubbel. hè? Letterlijk gewoon van, ja, oké, okay, dat is heel dom hè, om eens niet te proberen. Je doet dat niet. Het schijnen waarschijnlijk van, ik ga nu toch niet gewoon binnenstappen. Maar voor mij is dat eigenlijk een zin die, die zo een gevoel geeft van, maar hoeveel keer hebben we dat nu niet voor in je leven? Is, dat,
0: is die zin de reden waarom je dit stuk hebt gekozen? Onder
1: andere... Want er, is, er zit ook nog een, een heel verhaal aan, aan de pelgrimstocht en een, een tocht willen maken. Maar dat ga ik straks misschien vertellen. Maar de, okay. die, zin, die zin is voor mij echt zo van... Hoeveel keer oordeelde niet of schatten situaties in op basis van wat je zelf weet of wie dat je zelf bent of hoe je leven eruit ziet. Het is zo moeilijk om je te verplaatsen in iemand anders zijn leven of om je te verplaatsen in iemand zijn denken. En dat zit voor mij in die laatste zin van... Je moet de moed hebben om de klink vast te pakken. Je moet af en toe ook gewoon eens je eigen bril afzetten om breder te kijken.
0: En wanneer heb jij de moed je moet moeten bij eens gaan en de klink vastpakken?
1: Go. Ja, uh, na K3, na heel de periode met K3 had ik wel uh, ja. ik wat moed nodig. Ja, sorry, ik zit altijd. Ik zit wel weg te kijken. Ik ga in je ogen kijken. Okay. Sorry. Is niks. Um, ja, misschien na K3. Dan had ik het wel lastig om, om zo zelf moed te vinden in... Wat wil ik nu? Wie ben ik nu? Waar sta ik voor? Wat ga ik doen? Oh ja. had dat wel een pittige.
0: Want de hele periode met K3 was dat niet aan de orde geweest? Of voor... Nee,
1: wij deden wel dingen daarnaast. Maar ik vond dat eigenlijk moeilijk om, om naast K3 dat er nog bij te doen. Oh ja. Met mijn gezin en ook. Ik vond K3 altijd wel heel intens. Ja? Eh, gewoon al qua werkuren, maar ook qua... Ja, voorbereiden en dat goed willen doen.
0: Maar dus K3 gaf, gaf structuur ja. en betekenis aan... Uh, ja. Of samenhang aan je leven, hè? Eigenlijk wel. En plots, enfin, plots dat viel dan weg. Dat
1: viel dan weg ja. en... Ja, ik wist het niet goed niet meer. Nee? Iets wat ik vrij snel wist, is dat ik niet meer wou zingen. Ja? Alleen op een podium staan, dat, dat voel ah, ja. ik nu nog altijd niet. Alhoewel nee. ik nog altijd graag zing, maar dan in de douche of bij mijn ventje in de studio. Ja. Dus dat was voor mij zowel... Een lastige, maar dat is makkelijk. Als iets
0: duidelijk is, is het makkelijk. Ja, ja. Maar er was ook veel onduidelijk dan.
1: Ja, ik wist het niet meer. Um, dan heb ik me heel hard ingezet voor kinderrechten en, en um, op die manier eigenlijk zo een doel gevonden van oké, okay, daar wil ik, wil ik mij vastbijten en beter in worden. Um, dat is wel gelukt, want ik heb echt wel het gevoel dat ik voor heel veel kinderen keihard op uh, de deuren bonk bij heel veel mensen. Ja. Um, maar daarnaast, van, wat ga ik nu doen met alles in de media?
0: Maar, en was er een moment... Je zegt, van, daarmee bezig zijn, mm -hmm. met kinderen. En kinderen in moeilijke omstandigheden. Ja. Uh, dat is wat mij nu drijft. Hè? Klopt dat wat ik zeg? Ja. 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 En was er een moment... Dat je, dat je zag van ah, ja dit is waarmee ik wil bezig zijn dan?
1: Dat is wat geleidelijk aangekomen. Ik, ik werd heel nauw betrokken bij de kinderrechtencommissaris, bij Bruno van Opbergen, bij alles wat hij deed. En heel veel verhalen kwamen tot bij mij en heel veel organisaties ook. En dan zo een beetje de backstage van de kinderrechten leren kennen eerst. Voordat ik mij ook wou profileren, als ik durf nu voor jullie spreken. Ah ja, ja. ja.
0: ja. ja. Je, je zei daarnet ook dat je het ook wou hebben over de tocht. Hè? Ja. tocht naar Compostella. Ja. Die je ook uh, hebt gemaakt.
1: Nee, nee. Maar ik wou iets soortgelijks doen eigenlijk. Ik, uh, wanneer was dat? Wacht, 2010. In 2010 had ik mijn vriendin, een heel goede vriendin van mij, Rachel, psychologe, coach. Zo, maar dan waar ik heel fijne gesprekken mee heb over het leven, hadden we afgesproken van we gaan eens een tocht doen. En zij had uh, een tocht gevonden die uh, naar de Sinaai-woestijn ging. Een stilteretrait. Dat was met acht andere vrouwen. En we gingen ons laten begeleiden door de Bedouinen. Dat was allemaal in op kamelen. Op kamelen? Nee, op kamelen niet, nee. <laughs> op jeeps, maar wel slapen in de woestijn. Ja. Dat was fantastisch. Ik had foto's gezien, verhalen gehoord. En ja, we, we gingen dat doen. Alles gekocht, je kent dat, van die lelijke sandalen waar je dan mee in de woestijn moet uh, met, met kousen ja. Ik heb zo'n bleek velkje, dus zo speciale jassen en zo gekocht. Um, en ze ging bij mij komen slapen, de avond voor ons vertrek. En toen is de ifa -keutel ding daar uitgebarsten. De jatel Eafjapt.
0: ja. jokkel ja.
1: De vulkaan in IJsland, ja? door het luchtruim.
0: Uitelijke ah, dagen kon er niet geweest. naartoe vliegen. Nee. Ah, nee. Dus, Wacht, laat mij eh, raden. Je was toen nog K3, dus je had toen geen, geen drie weken verlof. Nee,
1: ik had echt moeten vechten voor dat weekje. en ook thuis, want mijn man was, was eigenlijk geen voorstander. Die vond dat heel gevaarlijk. Want ga je daar bij die en er zijn schorpioenen in de woestijn. Is wel waar ook. Het is wel waar, maar
0: dat Zandtluis. zit daar dan
1: wel. Zo van, ik wou dat gewoon echt iets doen. Maar dus, dus het ging niet door. Het ging niet door. We zijn dan dezelfde avond naar Saint-Tropez vertrokken, want die haar baas had daar een villa. Dat was fantastisch natuurlijk, ja? maar we hebben daar eigenlijk niet echt een toffe week gehad. We waren alle twee in de rouw, omdat we natuurlijk voor iets heel anders, ja, een heel andere voorstelling van wat die week ging inhouden. Ik heb elkaar Lagerfeld ontmoet. Ik sta er weer op de foto met een heel lelijk
0: woestijn,
1: woestijnplunje ding aan. Zo. Ik had ook gewoon die zak meegenomen.
0: En die lelijke sandalen. Nee, die lelijke
1: sandalen. Nee, dat is nog niet, denk ik. Nee. nee, 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 dat nog niet. Maar ja, ik vind dat, ik vind dat tof. Omdat wat hij ook vertelt, uh, Paolo Coelho, na zijn tocht... Want hij heeft die echt gemaakt, heeft hij besloten om schrijver te worden. Mm. En godzijdank, want ik vind dat hij ongelooflijk toffe boeken schrijft. En wat ik na dat weekje zijn gevoeld heb, is... Waar ben ik, ik toch zo nozel om te denken dat ik naar de woestijn moet om te weten wat er toe doet? Want ik heb mijn gezin daar ongelooflijk hard gemist. En voor ah. mij was dat eigenlijk ja, de, ja. Wat, wat ik daarvan opgestoken.
0: Oké. Okay. Wil je het nog eens lezen? Ja.
1: Ik klopte op de deur, niks. Ik klopte opnieuw, weer niks. Een derde keer, maar er kwam niemand. Ongerust ging ik op de rand van de stoep zitten. Mijn vrouw had gezegd dat ik hier precies op die dag moest zijn, maar er reageerde niemand op mijn roepen. Misschien was madame de Bril naar de optocht gaan kijken, maar het kon ook best dat ik gewoon te laat was en dat zij besloten had me niet meer te ontvangen. Mijn tocht naar Santiago leek te eindigen nog voor hij begonnen was. Plotseling ging de deur open en huppelde er een kind naar buiten. Ik sprong overeind en vroeg in mijn gebrekkige Frans naar madame de Bril. Het meisje lachte en wees naar binnen. Pas toen merkte ik mijn vergissing. De deur kwam uit op een grote binnenplaats met rondom oude middeleeuwse huizen met balkonnetjes. De deur was de hele tijd open geweest en ik had niet eens de moed gehad om de klink vast te pakken.
0: Ik wil. Alsjeblieft. wel. Ik snap wel.